0: 300 millions de critiques est une émission qui porte les couleurs de la francophonie et qui voyage partout où elle le peut, en ces temps encore complexes, pour y débattre de culture. Nous sommes aujourd'hui à Bruxelles, en Belgique, une capitale où justement la culture règne en maître. Bruxelles qui Bruxelles est pour Brel, Bruxelles la belle, Bruxelles la ville aux mille facettes le plateau de 300 millions critiques s'est posé cette semaine dans un magnifique bâtiment situé précisément au numéro 1 de la place royale à Bruxelles. Un édifice qui abrite les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, dont fait partie le musée Magritte, consacré au plus surréaliste des peintres belges, René Magritte, et qui abrite des œuvres magnifiques que nous allons découvrir ensemble tout au long de cette émission. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
1: – Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir donc avec le célèbre Sylvestre de Fontaine, le joyeux Sylvestre de Fontaine de la RTBF dans cet endroit qui est devenu en à peine plus de dix ans un symbole de Bruxelles, un symbole de la culture, peut-être dans le monde entier, puisque ce musée Magritte a ouvert, vous le savez, euh, en 2009. Nous sommes avec celui qui le dirige, qui s'appelle Michel Dragueil, que je salue aussi. Michel, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir et toute l'équipe de TV5 Monde pour cette émission culturelle. Euh, je crois que la première question est toute simple. Évidemment que la moitié, enfin une grande partie des gens connaissent Magritte, mais il y a encore des gens qui ne savent pas très bien qui il est, d'où il vient, et ce qu'il a apporté au monde de la peinture et de l'art. Est-ce qu'on peut résumer cette vie C'est toujours compliqué de résumer une existence en quelques mots. Alors c'est une vie d'une
2: banalité affolante. Il a vécu, il est né en Belgique, il a vécu la plupart de son temps à Bruxelles. Il est allé faire un court séjour à Paris et durant ce court séjour à Paris, il s'est installé en banlieue pour ne pas être dans la capitale même, avec déjà ce côté décalé et provincial. Et c'est un homme qui a en serre chaude construit une œuvre qui est en fait une manière de faire de la poésie avec d'autres moyens. C'est un peu une sorte de personne qui prend le langage au pied de la lettre et qui va vous dire, ben voilà, prenez une pipe, c'est pas une pipe, c'est le mot pipe, c'est l'image pipe, c'est pas la réalité d'une pipe, ça peut être énormément d'autres choses, c'est-à-dire le monde est à réinventer. Et à partir de ce moment-là, vous déconstruisez le langage et vous inventez un monde poétique qui va être l'univers de René Magritte, un univers en serre chaude, qui en même temps est d'une efficacité redoutable parce que son point de départ, c'est la publicité. C'est extraordinairement lié à l'image publicitaire, si ce n'est qu'elle n'a rien à vendre, si ce n'est de la liberté.
1: Voilà, René Magritte est né donc, juste avant le début du XXe siècle et il nous a quittés donc, euh, euh, dans la fin des années 60, mort euh, euh, d'un cancer, personnage extraordinaire. Question avec vous, mon cher Sylvester. Alors,
3: vous avez la plus grande collection de Magritte au monde. En, disons, allez, en trois œuvres, quelles sont les pièces majeures
2: que vous avez ici dans, dans le musée Magritte Pff, trois œuvres, c'est toujours dur de choisir. La vie est faite de choix. Je vais peut-être jusqu'à quatre. Alors, si, si on prend dans l'ordre chronologique, on a un tableau qui est extrêmement important, qui est l'homme du large. C'est un personnage qui est à l'intérieur et en même temps, il est à l'extérieur. Il est mm -hmm. debout sur du parquet, il tient l'espagnolette d'une fenêtre et pourtant, il est sur une plage. C'est le côté quirico euh, fantomas de Magritte mm -hmm. avec un univers très, doux, très dur, très dense, euh, psychologiquement parlant. Puis on aurait une deuxième étape, qui n'est pas euh, l'étape la plus connue, mais qui est probablement celle qui a le plus d'impact sur les créateurs contemporains. C'est le Magritte qui, à la sortie de la guerre, se dit « on a fait une œuvre sinistre ». Le surréalisme, c'était une manière de décomposer le monde et que le décomposer, c'est pourrir. Maintenant, il faut de la joie, c'est la libération, hein. c'est un peu une sortie de Covid, il faut de la joie. Donc, je veux de la couleur, je m'inspire de Renoir et je salue le musée de l'orangerie qui a une exposition Magritte-Renoir à laquelle nous avons beaucoup collaboré, qui montre pour la première fois cette période. Et puis, Magritte termine... en est mal accueilli, il est vu comme un artiste gâteux avant l'âge, un peu comme Kiriko. Ses amis parisiens se moquent de lui, mmh. ce qui est assez habituel d'ailleurs. <rire> et euh, il va dire, eh ben, euh, il va faire un grand bras d'honneur, ça s'appelle la période vache, qui est teinté un peu d'ironie à la Céline, mais qui en même temps est une manière de tuer la peinture qui est extraordinairement contemporaine. Puis le troisième, c'est évidemment l'Empire des Lumières, mmh. dont environ 80% des visiteurs ne se rendent pas compte quand ils sortent de la salle qu'ils ont vu en même temps le jour et la nuit dans une image qui tient à la route et qui répond au problème de qu'est-ce que le jour, qu'est-ce que la nuit. Je crois que ces trois images, on a trois aspects, à la fois très classiques, mais aussi anarchiste, à la fois euh, très jubilatoire mais euh, d'une grande densité philosophique, c'est-à-dire une œuvre qui est toujours actuelle et toujours contemporaine.
1: Michel Raes que vous dirigez excusez, -ce évidemment, je suppose que les demandes viennent du monde entier pour les prêts, vous avez évoqué l'orangerie. Alors comment faites-vous Alors euh, comment choisir ah, – la, la vie n'est faite que de choix. Hein. <rire> J'aurais tendance à dire
2: qu'on privilégie d'abord des partenariats qui sont des partenariats scientifiques. L'exposition à l'orangerie, c'est la première fois qu'on leur montre euh, la période Renoir et cette relation. Et c'est extraordinaire d'avoir Renoir et Magritte côte à côte. Euh, et on privilégie aussi des endroits où Magritte n'a jamais été montré pour aller vers de nouveaux publics. C'est pour ça qu'on a des projets aujourd'hui en cours avec l'Amérique latine, avec l'Australie, où Magritte n'a jamais été vu. Or, je crois que dans ce grand monde globalisé, dans lequel nous appartenons, où il est souvent de bon ton de dire que l'Occident, c'est ce qu'il y a de pire, puisque nous avons créé tous les maux de la planète. En même temps, nous avons été des vecteurs d'une pensée libératoire, euh, libertaire. Magritte est un anarchiste, mais c'est aussi un anticolonialiste. Et donc, il y a un message universaliste et humaniste qui est positif à diffuser dans le monde. C'est souvent là que, que l'œuvre de Magritte peut avoir le plus de résonance dans son appel à la liberté. La devise de la Belgique, c'est « L'union fait la force ». Et quand on regarde les petites plaques qu'il y
3: a sur les œuvres, on se rend compte à quel point ce musée est un rassemblement d'œuvres qui se trouvaient dans des banques, d'œuvres qui appartiennent à des, à, des, à des privés, des œuvres qui, qui vous appartiennent à vous. Comment, comment fonctionne cet assemblage, justement, qui a l'air complètement inédit autour de l'œuvre de Madrid,
2: de Magritte Alors, le, 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 le point de départ a été le musée Picasso. Les musées Picasso tous autant qu'ils sont, euh, ne disposent pas des œuvres les plus connues de Picasso, qu'il s'agisse de Guernica, qu'il s'agisse mmh. de Demoiselles d'Avignon. Et un des problèmes qu'il y a dans un musée monographique est de figer la vision d'un artiste dans une collection qui est quand même toujours le fruit de l'histoire, puisque rarement on a construit ces collections avec l'idée de faire un jour un musée Magritte. Mmh. Ici, le musée Magritte, c'était d'abord la salle Magritte en 84 lorsque Philippe Robert-Jones a inauguré le musée d'art moderne. Et l'idée était aussi de se dire, mais nous sommes aussi un carrefour. Alors ce carrefour, c'est un carrefour de la recherche, la Correspondance Magritte, des partenariats avec Houston, qui, qui a les archives du catalogue raisonné Magritte, toute une série de partenaires scientifiques à travers, à travers le monde, et puis une grande famille de collectionneurs de Magritte, qui peuvent être aussi des musées. On a hébergé ici les valeurs personnelles euh, du SF MoMA, du, du musée d'art moderne de San Francisco, euh, euh, nous avons eu aussi l'assassin menacé euh, du MoMA, on a eu des œuvres du centre Georges Pompidou, on les fait venir et la machine musée Magritte change en fonction des œuvres qui rentrent, offrant des lectures qui sont différentes. Et c'est très amusant, après 12 ans d'existence, quand j'ai créé le musée, je l'ai fait sur papier avec ce que nous avions. Je l'ai vu changer et j'ai souvent des dialogues avec des personnes qui m'ont dit mais la juxtaposition de tel tableau et tel tableau, j'y ai vu autre chose. Et on fait encore ces découvertes en permanence. Et donc, c'était pour moi aussi le gage d'avoir un musée vivant qui n'est pas un musée figé sur ses collections, mais qui peut aborder toute une série de thématiques à travers les œuvres qui nous
1: sont données à voir. Merci Michel Draguet donc, qui dirige ce musée depuis son ouverture. Avec Sylvester si de Fontaine, nous allons retrouver nos camarades dans un instant pour le sommaire de cette émission de 300 millions de
0: critiques sur TV5Monde. Le sommaire, le voici. Quels sont les festivals d'été qui braveront la crise sanitaire pour nourrir de musique, de cinéma ou de théâtre les spectateurs avides que nous sommes Ce sera notre premier débat du jour. Nous parlerons ensuite d'un artiste belge qui a une cote d'enfer auprès de l'équipe. Il est le mari d'eux, le père d'eux, mais il est surtout lui-même. Il s'agit de Marca. Et enfin, Noir c'est Noir, nous parlerons polar à l'occasion du carton du nouveau roman de Franck Tillier, 1991 ou 1991. Et n'oublions pas notre carte postale culturelle du Québec pour garder présents nos amis canadiens qui nous manquent. 300 millions de critiques, c'est parti
1: Je vous présente Alain Gerlache, que vous connaissez, il est pratiquement chez lui ici à Bruxelles. Bon cher Alain, bonjour. De magnifiques marguerites autour de vous. Euh, Yves Bigot, donc euh, le TV5 Monde que vous connaissez, bien évidemment, le patron Bonjour. de TV5 Monde. Laura Tenoudji, qui elle représente France Télévisions, mais travaille aussi avec nous sur TV5 Monde, les 300 millions de critiques, que je salue. Bon. Euh, nous étions tout à l'heure euh, avec Sylvestre de Fontaine, donc voici Michel Siruti pour la radio-télévision suisse. Et nous allons nous interroger tous ensemble, et avec des points de vue peut-être différents, sur ce que va être notre été en matière de festivals et autres manifestations. Le menu va être compliqué, car il y a un certain nombre de festivals qui sont maintenus, d'autres qui sont annulés. Il y a la question des jauges. Certaines jauges rendent les festivals, évidemment, euh, impossibles à tenir sur le plan économique. Nous allons essayer de faire un premier point avec vous, Michel
4: Diontre. Alors, ça risque effectivement de changer entre ce que je vais vous dire aujourd'hui et puis véritablement l'été. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y a des festivals qui ont décidé d'annuler. Souvent, ce sont des festivals, vous savez, qui réunissent plusieurs dizaines de milliers de personnes dans un, un seul lieu comme Paléo. Paléo a décidé d'être annulé cette année, comme ça a été le cas l'année passée. Si on sous les étoiles, des festivals, on va dire classiques. Et puis après, il y a d'autres festivals qui ont quand même pris le pari d'avoir une édition cette année. Alors, avec quel public Ça dépendra de la situation sanitaire, ça dépendra de ce fameux passeport Covid qu'on est en train de mettre en place et en Europe et en Suisse. Alors, par exemple, Montreux, le Montreux Jazz a décidé d'avoir une édition cette année, alors différente, ils ont quatre salles, quatre endroits plutôt, ils vont en avoir trois dans le Montreux Palace et dans les jardins, et puis un truc plus original, ils vont, ils vont créer une estrade de 600 places sur le lac, sur les berges vraiment, mais sur le lac, avec une magnifique, scène... magnifique ouais, avec une scène qui sera 25 mètres plus loin, sur le lac également, donc les musiciens seront sur le lac, le public le sera aussi, mm -hmm. mais bon, ils attendent... Et avec jo et l'espacement avec Joe, j'ai espacement, ils attendent peut-être, je sais pas, ils vont attendre par jour entre 1200 et 1500 spectateurs entre les différentes salles, alors qu'avant c'était 15 000. Oui, voilà. sur, le,
5: sur le lac, c'est euh,
4: 500 places assises. Oui, c'est 5 600 places sur le. Exactement, juste sur les estrades du lac. Et hum. puis, euh, bah, après, faudra voir. Le Verbier Festival, pour citer celui-là également, a décidé aussi de, de fonctionner un peu différemment. Les salles seront les mêmes, mais Martin Ekström, le patron, s'est plutôt dit qu'il allait à. Essayer de doubler les spectacles et réduire et les, et les, et les doubler, en l'occurrence, mettre en place des, mmh. des, des, uh, des mesures sanitaires extrêmement importantes qui permettront ou qui permettraient de garder les distances. Voilà, les festivals de, de, de films vont avoir lieu, ils vont pouvoir jouer avec l'extérieur, avec certains salles en, en intérieur. Ça dépendra vraiment beaucoup de ce fameux passeport de l'état de la vaccination et de la, la situation sanitaire.
6: Alain Ici même. Mais ici même, je crois que Sylvestre connaît tout de la législation belge. Mais enfin, on peut résumer en disant que pratiquement tout sera euh, interrompu cette année, euh, interdit euh, dans les faits par euh, la réglementation. C'est dommage, évidemment. Euh, la situation est un peu euh, similaire. Moi, je pense que... Euh, c'est une année de transition et, et je pense que comme pour les terrasses, comme pour les restaurants, dès qu'on pourra revenir à la normalité, on y reviendra, il faut prendre son, son, son mal en patience parce que les expériences qui sont tentées, comme vous le dites par exemple, être assis à un festival, mais moi ce que j'aime bien dans un festival, c'est d'aller d'une scène à l'autre, c'est de bouger, c'est pas d'être assis. Je veux dire, Un festival, ce n'est pas seulement un ensemble de concerts, ce n'est pas une succession de, de 50 représentations. 50, 50, Il faut aller
5: aux toilettes régulièrement. Ouais, mais on a envie de bouger.
6: Je le des... très mal, Alain. On, a envie de, on a envie de changer. Non Et c'est ces ça, boit beaucoup de bière. Évidemment. Mais, évidemment. De, la, de la crique. De la crique. Oui. Ah, nous en parlions. Célèbre bière belge à la Sire. Avec euh... modération. Avec modération de tout. Et revenons tôt. au sujet. Mais je veux dire, un festival, ce n'est pas être assis. Non mais alors, euh, ça dépend ah, des festivals. Mais non mais c'est pas une critique. Non, non mais un festival classique par
4: exemple. Oui. Alors j'entends pour les grands festivals de musique classique. Un, un festival de musique classique, c'est vrai qu'en général, il a tout on, on bouge pas tellement d'une scène à l'autre.
6: Non, mais il y a quand même on, on, plus plus on, on danse pas, plus 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 pas plus. tellement non plus et on, on, on... Voilà. Peu de, de pogo pour le violoncelle. Et C'est plutôt euh, des vins fins que, euh, que, que de la bière populaire, je suis d'accord. Mais donc, un festival, c'est quand même une ambiance. Euh, Aller au festival de Salzbourg, vous y êtes sans doute allé, c'est pas loin de chez vous, vous avez toute une ambiance avec des gens qui sont habillés euh, à l'ancienne, etc. Donc, il y a une atmosphère qu'on ne pourra pas retrouver cette année-ci, quelles que soient euh, les formules. Mais je pense que... Ça ne va pas entraîner euh, un désintérêt. Quand on a rouvert les terrains, après, il y a quand même les gens sont revenus en masse. Pardon Il y a quand même un appétit considérable. Alors oui, après, ça va se jouer. voilà, il faut bah, prendre son mal en patience. Je voudrais demander à Yves... Maintenant, pour le détail <rire> de la législation... Non, mais on va lui demander dans, dans une seconde.
1: Yves, il <rire> y a des choses, des expériences qui ont été faites, justement, avec le contrôle des médecins, sur des salles fermées, pour voir ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. Donc, est-ce que ça enclenche, par exemple, pour
5: la France, une politique particulière ou pas alors, la tentative en France, évidemment, c'est de réouvrir autant qu'on peut dans le respect euh, des euh, mesures sanitaires. Alors, il y a eu euh, l'expérience euh, avec Indochine, mais euh, expérience compliquée, parce que ce qui était demandé euh, au public, c'est quand même extrêmement euh, contraignant, hein, parce que euh, test PCR, et puis ensuite, euh, d'abord, il faut vérifier qu'on sera bien euh, euh, éloigné les uns des autres, et puis après, il faut se faire contrôler sept jours après, etc., donc... Voilà, euh, comment dire, c'est une tannée, hein, et a priori, euh, ouais. voilà, aller, euh, aller au concert ou aller dans un festival, c'est pour le plaisir, c'est pour le plaisir d'être ensemble, etc. Donc, euh, expérience... Plutôt pessimiste, quoi. Ex mmh. Alors... Non mais très, très complexe, alors les festivals, puisque euh, Guillaume c'est en partie le, le sujet, euh, les festivals, euh, les francopholies se tiennent euh, à La Rochelle, avec une, une affiche incroyable, puisqu'évidemment tous les artistes de l'année dernière et les artistes de cette année sont programmés euh, euh, ensemble, euh, d'ailleurs... Je parle au nom de nos amis canadiens. Les francopholies de Montréal, qui se tiennent habituellement à la fin du mois de juin, sont reportées au mois de septembre. Mais euh, elles se tiendront. Euh, en France, il y a un printemps de bourge un peu à minima. Donc, bah, La plupart des festivals essaient de se maintenir, je dirais, tant bien que mal. Euh, a priori, celui qui semble le mieux parti on va dire, dans ses habitudes, ça serait les euh, francopholies de La Rochelle, en tous les cas avec une, euh, voilà, une, une affiche extrêmement impression. impressionnante, oui. à, alors même qu'il y a à la fois, évidemment, le, le, beaucoup d'extérieurs, mais il y a aussi des euh, spectacles en salle. Parce que là, on ah. parle
7: beaucoup de festivals de musique, mm -hmm. mais il y a aussi le, le festival du film. Enfin, En tout cas, Cannes est maintenu euh, cette année avec une date. Le théâtre, voilà. Et il y a le théâtre euh, ramatuel aussi. Et là, c'est plus facile à l'un d'être assis. Est-ce oui. que vous regardez moins le théâtre debout, je suppose Oui. À moins oui. que ça soit différent Surtout. chez vous.
6: Non. Surtout, on danse moins.
7: On, on danse beaucoup moins. Et euh, mais je parle pour... des
6: festivals populaires, pas euh, des festivals d'une petite élite. Euh, non, mais Ramatuel, Ramatuel c'est très, Ramatuel, Ramatuel, très non, populaire. Non, mais je parlais du vous festival de, de Cannes. cannes. <rire> le festival de Cannes, le et grand on vous public n'est pas vous, assis dans, pas... nécessairement dans les salles. Hein.
7: <rire> mais euh, et pas le mois de juillet. Non, mais en France, pour, concernant les festivals qui auront lieu debout, parce qu'on parlait de, du fait d'être debout, euh, a priori, notre ministre de la Culture a indiqué qu'il faudrait 4 mètres carrés personne, donc vous imaginez un peu l'espace pour tous ceux qui ça. sont claustrophobes, c'est une excellente nouvelle, vous allez pouvoir avoir un peu d'espace ah, autour chose, de vous, donc effectivement, il y a un site, Guillaume, qui s'appelle Tous les Festivals, Arrête qui a aussi une main. application, et vous pouvez voir, voir en temps réel euh, quels sont les festivals qui sont proches de chez vous, et surtout savoir euh, voilà, comment y aller, avec quel, dans quelles conditions sanitaires, et en France, on se bat énormément, je crois qu'il y a Solides qui a été annulé, il y en a quelques-uns, oui. mais la majorité est maintenue.
5: Les européennes, les européennes sont... Annulé. Vous
1: aussi, oui. exact.
5: Et Mais surtout, c'est que, évidemment, bon. il faudrait. Respecter les 4 mètres carrés, mais c'est impossible à faire. Respecter, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez mettre un policier derrière chaque festivalier, c'est impossible. Sylvestre.
3: Voilà, ben justement, en Belgique, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque festivalier. <rire> on et on ne le souhaite pas. Et, et, et <rire> comme le Belge est patient, le Belge attendra, puisque les règles sont assez strictes. En fait, il y a trois règles qui ont été édictées par rapport au, au festival et aux événements d'extérieur. C'est une règle par rapport au mois de juillet, c'est 3 000 personnes. Une règle par rapport au mois d'août, c'est 5 000 personnes. Et à partir du 13 août la jauge explose, ça veut dire qu'on peut avoir autant de personnes que l'on veut sur son site à condition qu'il y ait un Covid-Safe-Ticket, c'est-à-dire que euh, les gens soient, soient testés ou vaccinés. Et donc, partant de ce principe-là, la plupart des grands festivals belges ont annulé, donc tous ceux qui étaient au mois de juillet ont annulé, la plupart des, des festivals qui étaient au mois d'août ont annulé, sauf deux, le Puklepop, donc qui se trouve à Asselt, 65 000 personnes, un festival qui existe depuis plusieurs décennies, et également le Tomorrowland, vous l'avez sans doute déjà entendu parler, c'est le plus grand rendez-vous de musique électronique au monde, avec 200 000 personnes du côté d'Anvers, et ça aussi, ça a été maintenu. – Maintenu ?– Oui, ça a été maintenu, c'est euh, fin août, début septembre, et ça, c'est maintenu théoriquement avec une jauge comme elle l'était euh, traditionnellement, c'est-à-dire 200 000 personnes, à condition que les gens viennent avec un test PCR négatif, Exactement. ou avec un, une, une, une attestation
1: de vaccin. Dans la famille Van Leeken, nous allons parler maintenant d'un autre sujet après les festivals. Je demande le père qui s'appelle Marca. Vous savez, vous connaissez cette famille, c'est le père d'Angèle et de Romeo Elvis qui vient de sortir un nouvel album. Terminé, bonsoir. Nous écoutons un extrait avant d'en parler.
8: Lui tournait autour Le daron a été laissé KO Sur le pavé, victime semble-t-il De délinquants juvéniles Ils font ce qu'ils veulent Les jeunes loups Tandis que les yeux Ils font ce qu'ils peuvent surtout Le daron se demande Combien ils étaient la bande Des petites Caïras Qui l'ont mis dans cet état Sa propre progéniture Le daron met des noms sur les profils des tueurs Les coupables sont Brutus et sa petite sœur Le daron avait bu un peu plus qu'il aurait dû Et toute cette histoire n'était en fait qu'un cauchemar Le daron se réveille d'un long coma éthylique à son chevet sa vieille et ses deux enfants rappliquent Surtout. Qui est Marca, Yves Marca est un euh,
5: musicien euh, et un personnage hein, en fait, de la scène euh, bruxelloise qui s'appelle donc Serge Van Lanken euh, et qui, euh, non seulement, comme vous l'avez rappelé, Guillaume est le père d'Angèle et de Roméo Elvis, mais qui est aussi depuis bien plus longtemps le mari de Laurence bibot qui serait un peu la Valérie Lemercier euh, belge, en tous les cas la l'humoriste la plus populaire de Belgique depuis euh, bah, plus longtemps qu'elle n'a envie qu'on le, euh, qu le lui rappelle. Mais c'est un personnage, il est typiquement euh, bruxellois, typiquement belge, euh, Marca. Alors, on le connaît en France, hein, où il a eu euh, un petit succès euh, déjà dans, dans, dans le passé, hein, au milieu des années euh, 80. Allez, Et... allez et avec le groupe Alley Alley
8: une fois. Hein.
5: Et c'est un, voilà, un personnage absolument formidable, qui a beaucoup d'humour, euh, qui vient d'une famille. Hein, son, son papa euh, conduisait le, le camion des poubelles, etc. Hein, donc, ce n'est pas euh, quelqu'un qui vient euh, d'un monde bourgeois et, euh, et, euh, et cultivé, qui a une carrière, hein, je pense une quinzaine d'albums euh, derrière lui, et qui a... Alors, à la fois la chance, euh, évidemment, aujourd'hui de revenir avec l'intérêt médiatique formidable, y compris en France, hein, où il est salué par euh, le Parisien, par la presse euh, populaire euh, française, pour euh, ses enfants, mais... Il le mérite euh, mm. en tant que lui-même, c'est un fan des Clash, hein. c'est un jour à l'ancienne Belgique lors d'un concert des Clash où euh, Joe Strummer a dit « mais euh, faites comme moi, prenez des guitares, euh, tout le monde peut jouer », qu'il a décidé de devenir d'abord bassiste, puis euh, guitariste.
1: Voilà pour la présentation, alors Sylvestre et Alain, puisque évidemment vous le connaissez bien, euh, comment peut-on caractériser son travail, parce que ça fait quand même 14 albums alors Pour moi, c'est le melting pot
3: à la Belge dans toute sa splendeur, c'est-à-dire qu'on le dit souvent dans cette émission et on le dit par ailleurs que la Belgique est un carrefour au milieu d'un certain nombre d'influences anglo-saxonnes, des influences germaniques des influences latines et bien lui, il synthétise tout ça et il l'a toujours fait avec beaucoup, un, de sincérité et deux, avec beaucoup de, de détachement et de légèreté si on écoute son dernier album, il est à l'image des 13 albums précédents donc il ne, ne s'est jamais trahi n'a jamais trahi Trahi, euh, la confiance qu'avaient qu placée en lui euh, les gens qu'il aimait. Et c'est très intéressant de voir qu'au final, son fils fait du rap et sa fille fait de la variété au sens noble, au sens noble du terme parce qu'il y a ça chez lui. Euh, si on écoute bien, il y a euh, dans ses chansons un peu de rap, un peu de phrasé, mais il y, y a aussi ça, beaucoup de mélodies. C'est mieux que de
5: la variété, c'est de la pop.
3: Oui, oui, voilà. Mais quand je dis de la, de la, de la variété au sens noble du terme, c'est effectivement ce que, ce, ce que je sous-entendais. Donc effectivement, il y a ça euh, euh, chez ses deux enfants. Et lui, il synthétise ça. Le seul regret qu'il a toujours émis, c'est effectivement euh, « ses rendez vous manqués avec la France » parce que euh, MC Solar lui avait écrit un morceau à un moment donné et puis sa maison de disques en France a fait faillite, euh, il a aussi écrit un morceau avec des sonorités arabo andalouses et c'est tombé au moment où il y avait eu des attentats dans le métro à Paris et donc il a toujours nourri cette, euh, c -c -c -cette, petite, euh, cette petite tristesse par rapport à ça et d'ailleurs j'ai lu récemment que Laurence Bibeau avait dit « Mes enfants vengent mon mari » et lui a dit bah, « Ce serait quand même un peu, euh, un peu trash parce que ça fait quand même 30 ans que je fais de la musique ah et ouais. ce qu'il qu qu a trouvé aussi un peu dommage c'est qu'il a essayé d'aider ses enfants en leur disant faites attention etc et ont dit papa laisse nous tranquille et donc ça aussi il a dit euh, voilà mais je trouve que euh, il y a une certaine justice parce qu'il revient d'une certaine manière en grâce pour, pour plein de raisons hein, parce qu'effectivement à cause de ses enfants ou grâce à ses enfants mais il va jouer dans une série avec Béatrice Dalle à 60 ans c'est sa première euh, expérience euh, en, en termes de série et euh, il a effectivement euh, toute une image toute, toute, toute une bonhomie qui, euh, bah, qui
6: peut plaire effectivement à la francophonie dans son ensemble. Vous le connaissez bien là. Je vous le connais. Oui. Euh, bah. En fait, ce n'est pas une star. C'est mieux qu'une star, c'est un copain. Parce <rire> ouais. que euh, même si les gens ne se précipitent pas sur ses albums, ouais. même si les radios ne passent pas ses chansons euh, à tuter tout le temps, bah, tout le monde a eu l'occasion de le voir dans un festival ouais. ou l'autre, on <rire> en parlait. Justement, voilà aussi un avantage des festivals, c'est qu'on peut y découvrir des gens qu'on n'irait peut-être pas voir, euh, comme, euh, comme Marca. Et par rapport à ce que Sylvestre vient de dire, ses regrets, il n'y a quand même aucune aigreur. C'est le gars qui s'assume ouais. totalement et qui assume aussi ses origines, avec tout ce que ça a de contradictoire. Il est en effet d'un milieu euh, euh, tout à fait simple, ouvrier, et il s'appelle Van Laken. Laken, il faut savoir que c'est là que se trouve le château du roi. Vous avez ici tout près euh, le palais, ça c'est l'endroit où le roi travaille, et puis vous avez le château de Laken, c'est là que euh, se trouve euh, aussi euh, euh, la, la, la famille royale. C'est un peu un, un, un melting pot de, 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 toute, de toute la Belgique. Et moi, je souligne aussi l'intérêt du bouquin qu'il a euh, oui. fait paraître à cette occasion parce que ça donne toute une série, euh, toute une série de clés. Bon, c'est écrit, euh, c'est écrit en belge. C est, c est, moi, j'adore évidemment, avec des tas d'expressions que vous apprendrez, etc. Et puis alors, il explique aussi justement dans son rapport à la France un certain nombre de choses qui sont euh, qui sont tout à fait passionnantes, un peu grinçantes, mais c'est quand même amical. Et je crois que tout Belge pourra euh, se retrouver, oui, notamment a pas, quand quand il, il somme lui. Voilà. Notamment quand il explique qu'il euh, va jouer à Paris et qu'on ouais. veut absolument lui faire chanter, l'obliger à chanter une chanson euh, de Brel, alors qu'en <rire> en fait, il n'aime pas Brel. Et qu'en plus, euh, Brel a des textes très longs et lui, il ne peut pas retenir tout ça. Et, et alors, il a cette
4: phrase. le prompteur Il a cette phrase. Et le prompteur se mais Je, je, je laisse, aussi, je je laisse le... aussi
6: la surprise quand vous lirez le bouquin. Et il a cette phrase dans laquelle... Tout le monde peut se retrouver en Belgique, c'est demander à un Belge de chanter du Brelge, du Belge, du Brel. Eh <rire> bien, tout est dit. Demander à un Belge de chanter du Brel parce qu'il est Belge, ça reste une idée de français. Alors qu'il
7: paraît qu'il il, il le dit lui-même, il est fan de Dutronc absolument oui, il oui, est il totalement connu, fan eu, de Jacques et là on parle beaucoup de lui mais vous parlez pas de l'album un peu Sylvestre mais l'album euh, Terminé Bonsoir est génial ouais. c'est vraiment alors je ne connaissais pas euh, Marca avant je, je l'avoue c'est la première fois que je l'écoute je le connaissais de nom par ses enfants mm -hmm. mais là j'ai adoré cet album déjà dès, la première, dès le premier morceau on a l'impression d'être dans un film de Tarantino c'est euh, <rire> un album ultra riche à la fois touchant parce que quand il euh, y a un morceau qui s'appelle Avant d'être moi je suis le papa je suis le mari donc qui décrit <rire> bien ce qu'il est euh, au quotidien mais euh, c'est chanté avec énormément d'émotion, enfin c'est un album génial moi je l'écoute en boucle euh, je me suis même demandé comment Marca avait pu passer inaperçu euh, je parle dans, dans ma euh, on va dire je sais pas, une musicothèque euh, ma bibliothèque de musique si vous préférez Guillaume, mais je pense que ce qui est intéressant c'est que justement comme il arrive euh, en tout cas pour la, en France après euh, Angèle et son frère il euh, y a une nouvelle euh, catégorie de personnes qui vont l'écouter, mmh. qui l'auraient jamais écouté avant. Qu une... C'est qui le père d'Angèle et de Roméo Elvis Je peux écouter et c'est là où c'est surprenant. Et je pense que c'est un album transgénérationnel qui va plaire à tout le monde parce que il manie la musique d'une façon. Enfin, franchement, moi j'ai adoré. Il y a une autre chanson que je vous recommande. C'est Havana Calling. C'est au départ c'est tout instrumental avec des sonorités espagnoles. À la fin c'est chanté. Il a même des sonorités un peu de bachoum sur cette chanson. Enfin, il est génial. Il y a Poulette. Aussi. Elle est transfigurée. Ah ouais, ah, je n'est plus adoré. la même. Ah ouais, voilà.
4: Michel, le mot de la fin. Ouais, le type est extraordinaire. Moi, je le connaissais effectivement comme euh, Laura que par ses enfants. J'ai lu Terminer bonsoir les 80 pages qui sont absolument savoureuses. Vraiment, je, Alors, je, je vous conseille de le faut faire. Dire que vraiment terminer savoureux.
5: bonsoir, ça veut pas dire qu'il prend sa retraite du tout. Non, 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 hein, tout
4: en belge, ça veut dire ouais, ça suffit, on
5: a marre. C'est hein. bon.
4: C'est ce qu'il ce qu explique d'ailleurs. Et après avoir lu ces 80 pages, j'ai été écouter non seulement cet album-là, mais les autres. Alors le problème avec Marcas, c'est qu'il est quand même un petit peu difficile à suivre. Mais il le dit lui-même. Hein. Parce que, entre ce disque... Qui est une chose, mais ouais. il a fait un truc qui s'appelle Il a sonné la Cubana. C'est vraiment, il a ouais. été à Cuba enregistré quelque chose qui est complètement cubain. Il a fait Made in Liège où il joue le crooner avec un orchestre, un big band. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait maintenant. Il y a eu Aller, Aller, il y a eu les cactus. Et puis il raconte effectivement toute la scoomune qu'il a eue. Une des plus jolies quand même, qui est extraordinaire, c'est quand il joue avec les cactus finalement, avec le batteur. Ils ont décidé de se séparer du bassiste qui était Dirk Schufz parce qu'il était un peu difficile à gérer. Et que le gars donc finalement part. Et dans la minute suivante, il crée Vaya Condios et le mec devient une star internationale. Il « On n'a quand même pas été très malin sur ce <rire> truc-là. <fait> <rire> » Donc, il, est, il lui arrive un nombre d'anecdotes qui sont... Mais vraiment, le type, c'est... Ouais, vraiment, la commune d'un bout à l'autre. Mais il le dit, effectivement, sans aigreur Et ça égrer. le rend éminemment sympathique oui. et agréable et puis avec une carrière musicale qui est complètement éclectique et qui est assez extraordinaire quand on prend la peine d'écouter les différents types j'ai fait ça parce que j'étais curieux après avoir lu le bouquin je me dis mais qui est ce type ce type a l'air juste délirant donc j'ai été écouter différentes choses et c'est un vrai voyage je peux que vous le recommander.
6: et comme on dit en belge il est comme ça ouais, ouais.
5: ouais, ouais je pense mais il a l'air complètement sincère et, et fan de foot et c'est drôle. Absolument. Et surtout, oui. supporters du RWDM, le Racing White Daring Molenbeek. Et, <rire> et Ça, ça, dur, ça change hein. tout. Ouais.
1: <rire> Nos amis québécois ne sont toujours pas présents sur le plateau, mais en duplex depuis les studios de Radio Canada. Cette semaine, c'est Claudia La Rochelle et en plateau à TV5 depuis Paris pour la recevoir, Isabelle Siri.
0: Et oui, Guillaume, moi ici en studio à Paris, sur le plateau de TV5MONDE, de l'autre côté de l'océan, Claudia Larochelle, qui est dans les studios de Radio-Canada en Montréal. Claudia, bonjour. Euh, vous allez nous parler d'une jeune femme qui est prolifique et multitalentueuse. Vous aviez évoqué son cas il y a quelque temps comme patronne d'une maison de disques et vous allez nous en parler cette fois comme
9: artiste, ce qu'elle est profondément cœur de pirate ah, Cœur de pirate ou Béatrice Martin, c'est selon... Effectivement, je vous avais parlé de sa nouvelle maison de disques Bravo Musique. Et là, donc, l'autrice, compositrice, interprète montréalaise euh, a fait paraître, il y a très peu de temps, un nouvel album, juste instrumental. Ça s'intitule Perséide. Ça comprend dix titres. Euh, de, donc, cet album-là fait à peu près 25 minutes et c'est « Elle au piano ». Et toutes les pièces de cet album-là euh, ont rapport avec des lieux du Québec, des lieux qu'il a fréquentés dans son enfance à un moment ou un autre... Tous des lieux, finalement, que vous n'aurez pas malheureusement <rire> l'occasion de, de fréquenter vous-même prochainement à cause d'on sait quoi. Euh, je parle de, de, de pièces comme Arvida, Frélisberg, Kamouraska, élo Les Éboulements, Lost River, Notre-Dame-du-Portage, Sacré-Cœur et saint irénée Donc, euh, des lieux euh, formidables, très, très beaux, dont je m'ennuie moi aussi profondément. Et euh, il faut dire que c'est via sa propre maison de disques, euh, Bravo Musique, on en parlait, là, qu'elle a enregistrer ça en s'enfermant pendant deux semaines. Alors, c'est étrange, mais il semble y avoir une mode de l'instrumental chez vous au Québec. Euh, pourquoi avoir choisi de faire un album instrumental c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Euh, celui de cœur de pirate, euh, Perside, je vous le dis, là, il tourne en boucle chez moi. Et, et, et l'histoire en arrière de ça est un peu tragique, mais en même temps, ça se termine bien. C'est qu'on lui a diagnostiqué euh, une, un polype hémorragique euh, sur un corde vocale. Et sur une corde vocale, pardon. Et l'opération a bien réussi, mais elle a dû se priver de sa voix pendant quelques temps. Elle ne pouvait plus parler. Elle a, alors, elle, elle s'est enfermée dans son studio pour euh, faire avec euh, son deuxième instrument après sa voix, son piano. Et eh, c'est là qu'elle a produit ça. Un peu à, à contre-coeur, mais finalement, ça a été une expérience bénéfique et ça, ça s'entend. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout ce qui est nécessaire pour pour pouvoir écouter cet album, Claudia. Absolument, Isabelle, parce qu'il ne faut pas passer à côté de cet album qui s'intitule Perséide. Il est disponible dès maintenant via votre plateforme d'écoute en ligne préférée. Alors, vous pouvez aussi l'acheter via Bandcamp. Euh, mentionnons qu'elle a déjà fait un album instrumental, mais c'était complètement différent. C'était en 2014, Child of Light, et c'était une trame sonore d'un jeu vidéo créé par l'entreprise Ubisoft. Donc, à défaut de voyager au Québec, Bien, vous pourrez écouter le Québec via Béatrice Martin, Cœur de pirate. Et c'est
0: avec grand plaisir que nous le ferons. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine. Nous repartons en direction de Bruxelles sur le plateau de 300 millions de critiques qui est installé cette semaine
9: dans le musée Magritte. Au revoir, au revoir à tous les amis de la francophonie. Belle bise du Québec.
1: Voilà, avec mes camarades, nous allons parler maintenant de polar, avec le phénomène français. Il y a toujours des phénomènes français dans ce domaine. Thierry Jonquet, Pierre Lemaitre, etc. Il s'appelle Franck Tillier. Il caracole en tête des ventes quelques jours seulement après la sortie de son nouveau livre qui s'appelle 1991. Il a un héros. Et c'est le début de la carrière du héros qui raconte après une vingtaine de livres euh, qui se sont déjà, qui sont déjà sortis. Je voudrais que nous puissions essayer de comprendre pourquoi il y a une école française. Alors, il y a une école américaine, il y a une école suédoise. Maintenant, on le sait. Une école du Polar en France. Qu'en est-il dans le reste de la francophonie Eh bien, nous allons en parler avec nos camarades. D'abord, Alain, est-ce qu'il y a en,
6: en Belgique un maître du Polar Oui, évidemment. Ah. C'est Georges Simenon. Et je ne je le, je le dis pas seulement parce que si je ne le précise pas, ma tête sera mise à prix à Liège <rire> dont il est originaire, même s'il est mort à Lausanne, mmh. n'est-ce pas -ce Absolument. C'est évidemment le, le, le maître du Polar en Belgique, même s'il n'a pas écrit que des polars. Non. Enfin, c'est un, 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 un acteur majeur de l'histoire du polar belge. Y a-t-il une école belge du polar Je ne sais pas. C'est un auteur. Francophone, C'est un auteur qui est parmi un des auteurs francophones, encore les, les, les plus lus euh, euh, aujourd'hui. Hein, les plus adaptés euh, au cinéma aussi. Et qui a fait plein de choses. Il a écrit des romans qui sont bien au-delà euh, de ce genre-là. C'était aussi un journaliste. Il a écrit des chroniques. C'était quelqu'un d'extrêmement prolifique. C'est ça qui fait qu'il est aussi extrêmement traduit et, et, et lu. Et... C'est intéressant parce que quand on. Je n'ai pas lu tous ces livres, euh, loin de là, mais on, on voit bien qu'il euh, y a un intérêt euh, dans, dans, dans ces livres pour euh, les gens simples dont la vie bascule dans, euh, dans, 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 le, dans la délinquance et dans, et dans, le, dans le meurtre. Et, et, et en fait, euh, j'y ai repensé en lisant. Ce qui, à mon avis, est un excellent euh, roman policier, euh, euh, 1991, comme on dirait euh, chez nous, euh, de, de Franck Tillier. Comme on dit chez Michel aussi. Et chez, chez Michel, mais ça, je le laisse, euh, je laisse le préciser euh, lui-même. Je ne veux pas vous annexer, déjà que vous êtes en dehors de l'Union européenne. <rire> en a... non, 1991 mais, euh, est une exception française. On un dit moment, 1991 partout. À, 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 à un moment donné, dans, 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 dans le livre euh, de Franck Tillier, à, à, à la page 65, euh, vous savez, vous savez que c'est donc une sorte de prequel de, de, de ses aventures. Hein. Donc euh, c'est le début de, de son histoire. Et il est avec un, il est avec un, 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 un collègue chevronné, un hein, ses chefs et qui lui dit euh, ceci. « Ceux qui volent et tuent déambulent dans les mêmes rues que nous. Ils sortent leurs poubelles, saluent leurs voisins. Ce sont des femmes, des gosses. Ils ont des femmes, des gosses. Il faut s'y faire. »« Dis-toi toujours qu'il n'est pas impossible que tu les croises entre baladant ou en allant chercher un pain ». Et je trouve que cette phrase, elle convient aussi à Simenon, mais à, à, à des tas d'autres. Euh, c'est vraiment une phrase qui est la, la quintessence du roman policier, parce que finalement, le roman policier, c'est bien au-delà d'une intrigue. C'est aussi des tranches de vie. C'est aussi un regard ah, sur Ah, c'est la, la littérature. C'est un regard sur le monde. C'est de la vraie littérature. <rire> Et personnellement, même si moi, je ne suis pas un grand lecteur de romans policiers, quand je lis dans des revues, quand j'entends des universitaires avoir un regard un peu méprisant sur le roman policier parce que c'est un style populaire, eh bien, j'ai quand même une sorte d'agressivité qui poitrait si je me laissais Après, faire. Mais ça Après, moi, fini, je pense qu'il y a une différence.
3: Une... Sylvestre. Pour rebondir sur ce que disait euh, Alain, je pense qu'il y a une différence entre l'approche française et l'approche belge, pour le dire très rapidement en termes de Polar. Si je prends deux autres exemples belges qui sont Stanislas andré Steman avec euh, l'assassin et qui est des orfèvres ce genre de choses-là, qui se rapprochent un peu de Simenon. Et euh, au nord du pays, euh, quelqu'un qui campe ses personnages à Bruges qui s'appelle euh, Peter van, van Asp. – Et qui, qui vient de décéder d'ailleurs. – Voilà, hein. qui, qui lui est aussi un grand auteur de, de, de Polar. – Traduit en hein. français. – en français, la moitié de son œuvre a été traduite en français. Euh, ça tient à, à l'environnement bruges il y a une espèce de couvercle sur Bruges, il fait très sombre à Bruges, un peu comme à Bruxelles euh, aujourd'hui, chose qu'on retrouve peut-être un peu chez euh, Granger ou qu'on retrouve un peu euh, chez tillier mais la grosse différence se situe au niveau du côté euh, expansionniste qu'on peut retrouver dans le roman français, c'est-à-dire on a des chouettes clouées sur des portes, on a des gens qui sont torturés, des gens à qui on coule la bouche, où on met, dans le, on met des bouchons dans leurs oreilles, on leur tronçonne euh, <rire> les membres, on n'a pas ça dans l'approche belge. <rire> bien juste. Non mais c'est intéressant que culturellement, mmh. les français sont toujours les ça belges. Vous le
7: gardez pour vos films,
3: ben, les miens, oui. <rire> on dit, les belges disent souvent les français, enfin, ils, ils en rajoutent tout le temps. Ils sont très, très voilà, très expressifs, etc. Et les français disent des belges, les belges, ben voilà, ils sont, ils sont sympas, mais ils sont pas très expressifs. En tout cas, ils sont plus discrets. Et on retrouve ça dans le polar. Si on regarde Stanislas Andresteman, Simenon et Van Asp, c'est une approche du polar qui est beaucoup plus suscité, très noir, très, mais où il n'y a pas autant de sang, autant de tueries, autant de massacres, autant de viols qu'on retrouve, je trouve, dans le polar et dans
1: la. la nouvelle génération des hein, auteurs de polar français. Parce oui. que les, ceux qui ont fait euh, yeah. la renaissance du polar français dans les années 60, c'était quand même tout un mouvement qui était proche du gauchisme. Euh, Manchette, Thierry Jonquet et les autres, qui faisaient une sorte de polar social. Mais il y a même... avec, Th avec Thillier, c'est vraiment du polar d'ingénieur, c'est du polar de, de massacre, quoi. C'est ça. C'est du polar qui s'adresse dont les héros négatifs, puisque ce sont des héros négatifs, sont des vrais timbrés.
7: C'est presque un, un polar à l'américaine par rapport au film. Ça m'avait pensé à Seven. Ouais, bah, euh, c'est un vraiment héros. Ça. Et continuer. ce que disait Alain est très juste, parce que dans, dans ce livre-là, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir en toile de fond les années 90. Il y a Absolument des références. C'est passionnant. Alors, pour moi, qui suis vraiment, de, qui était adolescente dans les années 90, c'était un régal. On se replonge le Minitel, le Bebop. Alors, je ne sais pas si, vous avez... si. le Bebop oui, est oui, arrivé oui. en Bien Suisse, sûr. en enfin, Belgique. J'en hein. Ah, ben voilà. Euh, ah, vous vous faites partie des chanceux, j'espère que vous la gardez en objet de collection. Hein.
4: Moi je ne connais que le bebop des années 40 avec des Le S. bebop c'était un téléphone. <rire> Charlie Parker. C'était les premiers
7: téléphones portables. Où il fallait être près d'une borne, bon, d'un ouais. poteau, ouais, pour ouais. pouvoir téléphoner. <rire> c'était le principe. Enfin il y a plein. Il fait même une référence tout au début du livre à la dernière séance oui, cette émission. Michel, avec Eddie, Eddie 3. Donc en même temps, on suit cette intrigue qui est un véritable jeu de piste. Et c'est vrai que vous commencez le livre, on en parlait avec Michel, on ne peut pas l'arrêter. C'est impossible. impossible. C'est très très bien ficelé, c'est d'une efficacité redoutable. C'est très, hein. ah oui, très carnage. Ah oui, c'est très carnage. Mais ces petits détails des années ouais, 90, hein. euh, oui, mais moi, j'ai aimé.
1: <rire> J'aime le il,
7: côté carnage. Il
1: faut aimer la, la nappe à carreaux ensanglantée. Euh,
7: si non, mais c'est très imagé, c'est ça qui est bien. Il et, et, ne s'ennuie pas.
1: Rappelons qu'il est ingénieur de formation c'est un type qui collecte énormément d'informations avant d'écrire qui a écrit ce livre justement à l'occasion de la pandémie, dit-il, pour essayer, comme le disait tout à l'heure Alain, de revenir sur son héros qu'il avait disséminé pendant une vingtaine d'ouvrages. Et donc, il a, il, a, il a utilisé la pandémie pour revenir dans ces fameuses années 90 que vous décriviez fort bien. Michel oui, je... Plus,
4: pas plus Oui, oui, alors plus... Alors, Animal lecteur je, je suis totalement sincère, je vous avoue, parce que en, comme on, on parle plutôt des polars de, 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 et des auteurs de polars de chacun de nos pays, je me suis dit Tillier on, on avait déjà lu et aussi, je me suis dit, bon, OK, je vais pas forcément lire Tillier mais je vais quand même lire les trois premières pages ou autres pour voir à quoi ça ressemble... J'en suis à la page 400 au bout d'une journée et demie. Vous êtes que... beaucoup plus
8: loin qu'Alain,
6: parce que
4: franchement, on n'arrive pas à en sortir. C'est hyper efficace. Vous, Vous êtes vraiment... beaucoup voilà. plus loin qu'Alain qui s'est arrêté
6: à la page 65. J'ai arrêté à la page 65 et j'ai continué. En... Je me suis arrêté à 68 comme dans tout. Et ce qui est intéressant, est que les... ce qui fait quali...
4: Ce qui fait la qualité des polars, justement, pour en revenir à Simonon ou d'autres, c'est ça, c'est l'ancrage social qui a toujours, ou qui a toujours eu dans la littérature, ce qui fait aussi le succès des auteurs de polars et des polars en Suisse, par exemple, parce que quand on a des gens comme, comme Nicolas Feutz, le, le, le procureur, qui est procureur pour le canton de Châtel dans sa vraie vie, ou Josephine Cardona, qui en a écrit d'autres, ou Marc Woltenauer, ce sont des polars qui sont complètement inscrits dans une réalité géographique et sociale d'un lieu qui est la Suisse, alors que souvent, on a l'habitude de lire des choses qui, sont, qui se passent en France, qui se passent aux états unis Joël Dicker aussi, d'ailleurs, Joël Dicker, après avoir écrit des polars qui étaient plutôt situés aux états unis en a fait un le dernier, qui s'est extrêmement bien vendu, puisqu'il était, je crois que c'est la première vente francophone en 2019 ou 2020, avec l'énigme de la Chambre 622. Donc, ça, ça se passe à nouveau à Genève, voire à Verbier, en, en Valais. Et la. la, 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 la effectivement, la. la mme... Joël Dicker, c'est des eaux au plat à côté de Franck -Tillier. Pardon C'est des eaux au plat à côté de Franck Joël Dicker.
7: Bon, on n'a pas les détails. On est juste du
4: côté <rire> en c'est quand même ah, très... C'est beaucoup plus calme. Mais par contre, Nicolas Funtz ou Mark Woltenhauer, eux, alors, sont franchement sanglants dans leurs bouquins, mais vraiment. Mm -hmm. euh, plus, effectivement, du côté de Tillier, ou une certaine littérature Donc, on a les deux. Et puis, Incardona ou Yves Godin, dont on a parlé aussi dans des émissions précédentes, on est dans quelque chose qui est un petit peu plus élaboré au niveau de l'écriture et qui est un petit peu moins sanglant immédiatement, euh, mais qui reste toujours avec cette, euh, cette note de l'ancrage social qui fait la qualité, justement, des romans policiers depuis si ou depuis d'autres. Hein. Il y a eu Le Blanc avant. Gaborio, qui est un petit peu un des ancêtres du Polar en France, ou même Voltaire, enfin si on va dans l'histoire, c'est ça qu'on met souvent en avant, mais c'est ça la qualité. Alors quand vous avez une qualité d'écriture, comme c'est quand même le cas chez Tillien c'est pas forcément de la grande littérature, mais c'est pas le seul problème, c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien écrit. C'est très bien écrit, oui. C'est bien écrit, vraiment. Très bien écrit. Et vous avez tout l'aspect social, et puis l'intrigue, vous avez un bouquin qui est formidablement réussi, mais ça aujourd'hui, c'est vrai que c'est parfaitement maîtrisé. Je ne vous raconterai pas la mais elle est curieuse. Non. Dans la francophonie. Elle est très curieuse.
5: <rire> Yves. Ma femme adore. <rire> c'est le titre du nouveau. <rire> Colombo, ça. C'est Colombo, en fait. C'est hein. ça. Mais non, elle, côté adore ma femme, euh, elle adore Elle euh, adore Granger, etc. Elle adore les euh, polars. Moi, c'est un peu moins mon genre de beauté. J'ai plutôt tendance à connaître, d'ailleurs, euh, Léo Malet ou, évidemment, ouais. euh, Simenon. Donc, le, plutôt le polar des années 50. Ouais. Ou quelque chose qui. Voilà, frise le polar sans exactement en être, qui sont en fait mes copains euh, rock critique. Chalumeau. Euh, que ce soit Michel Ambarec, mm -hmm. euh, Laurent Chalumeau, qui sont à côté du genre polar, un peu dans le genre polar et en même temps pas euh, euh, complètement, mais qui sont euh, voilà, des, des écrivains remarquables. Et puis, comme ce sont euh, mes amis, euh, je lis leurs livres euh, voilà, très très euh, volontiers, mais je laisse euh, donc. Ma femme, Virginie Bourgeot, lire euh, Franck Tillier. Les réseaux sociaux.
7: Les réseaux sociaux avec Franck Thillier, mais ils sont dits tirambiques. Parce que tout le monde n'a pas cet avis. Euh, vous, vous trouvez ça un peu sombre. Mais euh, en tout cas, il a un compte Instagram. Il est présent sur les réseaux sociaux. Et euh, il a des fans par milliers. Et l'avis, pour l'instant, du livre, bah, écoutez, ça, ça marche plutôt bien pour lui. Hein.
1: Alors, les réseaux sociaux, justement, les comptes à suivre. Nous allons commencer par vous, Laura, justement, parce qu'il nous y sommes.
7: Eh bien, euh, je, vous savez, l'Opéra de Paris... Appelle la troisième scène, tout ce qui est digital. Ils ont des comptes Instagram, mais ils ont le compte Instagram de l'Opéra de Paris, mais celui que je vous recommande, c'est celui du ballet. C'est le ballet de l'Opéra de Paris qui a aussi son compte Instagram, et là, on rentre dans les coulisses des petits rats. C'est juste magnifique.
1: Sylvestre.
3: On a parlé de Marca, euh, son fils euh, Romeo Elvis a commencé au sein d'un groupe qui s'appelle L'Ordre du Commun, euh, il a beaucoup travaillé avec, avec ce groupe-là, L'Ordre du Commun sort un nouvel album et il a euh, un compte Instagram euh, vraiment assez savoureux, donc le compte Instagram de L'Or du Commun et l'album s'appelle « Avant la nuit
4: ». Michel euh, le compte Instagram de Stéphane Eichert, parce qu'il vient de recevoir le Grand Prix Suisse de la musique cette année, et puis aussi parce que son compte est assez drôle. Si vous allez euh, prochainement, vous verrez qu'il y a une, une vidéo de 6 minutes euh, avec un apiculteur où il va récupérer un essaim d'abeilles pour le mettre dans une ruche, c'est au bord du lac Léman, c'est en marge d'un petit festival auquel il a participé. Il parle en suisse-allemand, il parle en français, il explique ce qui se passe. C'est drôle comme tout, c'est complètement décalé. C'est le, 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 voilà, le, le compte de Stéphane Eichert où il y a de la musique, mais pas seulement. Allez.
6: Voilà. Eh bien, un compte Twitter, euh, originaire de Montréal d'ailleurs, qui s'appelle Photo Histoire, plusieurs fois euh, par jour, des photos euh, historiques euh, de toutes les époques et, et de tous les genres, avec des personnages euh, dits importants et d'autres dits anonymes, qui sont des tranches de vie. Et à chaque fois, on est plongé dans une atmosphère, dans une ambiance qui nous dit quelque chose de, de l'histoire essentiellement du XXe siècle. Et euh, c'est très suivi.
5: Yves Oh. Pascal Obispo, euh, qui est le premier artiste français euh, en tous les cas à avoir un site sur abonnement euh, dans lequel il a mis la totalité de ses chansons, ses albums que euh, ses fans connaissent déjà, mais aussi tous ceux euh, qu'il crée au fur et à mesure. Alors y compris de la musique instrumentale, il, euh, des tableaux, des, etc. Donc tout au bispo, euh, sur haut. Euh, principe d'abonnement extrêmement moderne. Je pense que c'est l'avenir pour euh, tous les
6: artistes. on a fait ça aussi, d'ailleurs, avec ses archives. Euh, oui. Voilà.
5: Bien sûr, bien sûr, le principe. Voilà. Euh, voilà moi, je recommanderais le... Passionnant.
1: Pardon, je recommanderais le site du musée d'Orsay car vous allez voir, alors en dehors de la réouverture, au début du mois de juillet, Isabella Rossellini, donc double famille célèbre, va donner un spectacle qui est totalement délirant, que vous pouvez regarder sur YouTube, qu'elle joue toute seule, qui s'appelle La vie sexuelle des animaux. Je ne vous en dis pas plus, vous regardez ça sur YouTube et vous allez passer un moment absolument phénoménal, tellement c'est drôle. Et pour terminer cette émission, notre fameuse question de la fin, attention, quelle... Le métier que vous rêviez de faire quand vous étiez petit, tout petit, Alain
6: Tout petit Eh bien, écoutez, euh, moi, je suis belge, euh, jamais Tintin, et donc j'avais envie d'être journaliste. Mais journaliste comme Tintin, ça veut dire celui qui n'écrit jamais un article, <rire> qui pas d'aventure, et qui ne doit pas se farcir l'angoisse de la page blanche euh, du billet radio ou du sujet télé à monter. Voilà, journaliste comme Tintin. Yves, footballeur.
4: Ah, ben oui. Michel Oh, c'était classique. Moi, c'était pilote d'avion. Ce que j'ai fait, d'ailleurs. Mais pas comme métier.
3: <rire> et moi, j'avais deux grands-pères, un qui était journaliste, un qui était policier. J'ai longtemps voulu être policier et j'ai fini journaliste. <rire> Laura
7: Moi, je voulais être danseuse étoile. étoiles
1: c'est le
3: cas Mais bien
7: sûr Attendez, je vais vous faire une petite euh, représentation juste après l'émission. Les
1: mille et une nuits. Voilà, exactement. Et gar... eh, moi, garçon de café, à table.
8: <rire> bien sûr, bien sûr. Salut à tous <rire> Je suis beaucoup de choses avant d'être moi Je suis le mari, je suis le papa fils de ma maman l'occupant de mon